0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Barbara Marzari, directrice chez Sociable en charge des stratégies d'engagement et de communication. Et aujourd'hui, je reçois Virginie Poulin, responsable de la communication interne et des événements chez Edenred. Virginie va nous raconter comment elle a réussi à fédérer les 10 000 collaborateurs d'Edenred autour d'une unique culture d'entreprise, quelle stratégie elle a mis en place, et écoutez jusqu'à la fin, car elle va nous partager les trois éléments qui, pour elle, ont été déterminants dans la réussite de son projet. Bonjour Virginie, enchantée.
1: Enchantée Barbara.
0: Virginie, est-ce que tu veux te présenter auprès de nos auditeurs Je
1: suis responsable de la communication interne et des événements du groupe Edenred. J'ai passé deux ans à travailler pour la filiale française du groupe 3M, que vous connaissez certainement tous pour sa marque Post-it, et j'ai ensuite rejoint les équipes d'Edenred en 2011. C'était juste après la scission des activités d'hôtellerie et de services du groupe Accor, lorsqu'Edenred est devenu un groupe autonome. C'était une période qui était vraiment passionnante, euh, j'étais à l'époque chargée de la communication externe et j'ai notamment travaillé sur les premiers rapports annuels. En tout, j'ai occupé six postes dans cette entreprise et j'ai eu la chance de participer à des projets de communication vraiment majeurs, comme la mise en place du réseau des communicants, le rebranding de notre marque en 2017, le lancement du projet de sponsoring de voile et plus récemment, le lancement de notre nouvelle plateforme de communication interne et d'employee advocacy. Ce qui va être d'ailleurs l'objet de
0: notre conversation aujourd'hui, on va en parler en détail dans quelques minutes. Mais avant cela Virginie, peux-tu nous rappeler quelle est l'activité d'Edenred C'est l'inventeur des tickets restaurants,
1: c'est bien ça Alors bah, bah, c'est tout à fait exact et en même temps ce n'est qu'une partie de ce qui est Edenred aujourd'hui. Edenred est un groupe international coté à la Bourse de Paris. Nous sommes présents dans 46 pays et nous comptons 10 000 collaborateurs aujourd'hui. Euh, nous ne commercialisons pas uniquement tickets restaurant mais plus de 250 programmes dans des univers extrêmement variés, tels que l'alimentation, la mobilité, la garde d'enfants, le shopping et même l'agriculture. Près de la totalité de nos solutions sont sous format digital, c'est-à-dire de type carte, mobile ou plateforme web. Si je devais simplifier euh, assez facilement qui était Denred aujourd'hui, je dirais que nous sommes le leader des solutions de paiement dans le monde du travail. Et J'imagine qu'en ce qui concerne la communication interne, dans un tel environnement, tu as dû relever des sacrés défis. Alors, tout à fait. Il faut imaginer qu'il y a 10 ans, nous étions environ 46 entités assez indépendantes partout dans le monde, avec très peu de lien entre elles. Par exemple, il n'y avait pas de réseau des communicants. Donc, ces entités étaient vraiment très autonomes. Ce qui a créé des frictions, j'imagine, non Alors oui, tout à fait, et surtout ce qui rend la communication euh, cohérente vraiment difficile. Si on ajoute à ça les quelques acquisitions des dernières années, on peut dire qu'on avait un enjeu majeur qui était de fédérer les 10 000 collaborateurs dans le monde, les fédérer autour d'une culture commune, c'est-à-dire autour de notre marque, d'où le projet de rebonding en 2017, autour de nos valeurs, que nous avons revues en 2018, autour de notre marque employeur, que nous avons lancé en 2020, et plus récemment, autour de notre raison d'être, qui est enrich Connections for Good en 2020, nous n'avions pas d'outils de communication interne communs et seuls 50% des collaborateurs pouvaient accéder à notre intranet. Donc, vraiment pas facile de les fédérer autour d'une culture commune. Pas d'outils de communication interne communs, pourquoi cela Alors, principalement pour des raisons techniques. Euh, tous nos collaborateurs n'étaient pas intégrés dans le même répertoire. C'est ce qu'on appelle l'Active Directory. Euh, c'était euh, notamment les collaborateurs des sociétés que nous avions acquises, euh, ce qui simplifie vraiment pas leur, euh, leur intégration. En plus de ça, l'intranet qui était en place était un intranet plus que vieillissant et absolument pas pensé pour les usages mobiles d'aujourd'hui. Donc si je résume, 10 000 collaborateurs
0: dans 46 entités un peu partout dans le monde, un intranet accessible à seulement la moitié des collaborateurs d'un côté et de l'autre côté, une nouvelle culture d'entreprise, une nouvelle
1: marque et une nouvelle raison d'être. Forte de ce constat, quelle a été ta stratégie alors très simplement, c'est-à-dire que nous avons lancé RED, qui est notre plateforme de communication interne et d'employee advocacy. L'avantage, quand on travaille main dans la main avec le réseau des communicants partout dans le monde, c'est qu'on connaît leurs besoins. Et donc au-delà de, du besoin d'allier nos collaborateurs autour d'une culture commune, on avait aussi besoin pour eux euh, d'être des ambassadeurs de notre marque. Quelques initiatives d'employee advocacy commençaient à voir le jour par ci et par là, et en fait on a voulu très rapidement ajuster le tir pour n'avoir qu'une seule plateforme à l'échelle du groupe. C'est comme ça qu'est venue l'idée de lancer ce projet. Euh, Red de plateforme de communication interne et advocacy.
0: Et en quelques mots, quels sont les grands principes
1: de cette plateforme Alors, le premier point, et euh, qui pour moi primordial, c'est que tous les collaborateurs peuvent y accéder. Ça semble évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Et cela, peu importe l'entité de provenance. Ensuite, c'est une plateforme qui est multilingue. C'est-à-dire que tout le monde, partout, comprend en live ce qui est publié sur la plateforme. Elle a à la fois des espaces globaux, qui nous permettent de toucher tous les collaborateurs, mais également des espaces locaux pour favoriser une communication de proximité. Ensuite, elle correspond aux usages de nos collaborateurs dans leur vie personnelle. Elle est aussi simple à utiliser que n'importe quel réseau social. Elle est mobile et 100% brandée à nos couleurs. Et enfin, les collaborateurs ont eux-mêmes la parole sur cette plateforme. Ils peuvent eux-mêmes créer du contenu sur la plateforme, et en partager sur leurs propres réseaux sociaux. Donc Virginie, une nouvelle plateforme de communication qui allie la
0: communication interne et l'employé advocacy. Est-ce que cela veut dire que vous avez complètement écarté les outils traditionnels de communication Je pense notamment à l'intranet, les mails et les plus classiques affichages papier.
1: Alors non, on ne les a pas complètement écartés, euh, parce que notamment j'ai constaté que certains collaborateurs regardent les écrans dans les bureaux quand ils prennent leur café. Mais à l'heure où les gens travaillent de plus en plus chez eux, il faut penser à une communication interne qui soit multicanale selon moi. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on reçoit tous beaucoup trop de mails chaque jour, et donc on essaye de réduire drastiquement le nombre de mails qui est envoyé, euh, et on favorise par exemple un envoi de newsletters mensuel où on va sélectionner les sujets vraiment importants.
0: En résumé, Virginie, forte de ton expérience, quels sont, selon toi, les facteurs clés d'une communication digitale interne
1: réussie Ma conviction profonde, c'est que le contenu est clé. Si on veut que les collaborateurs... Aïe sur la plateforme, il faut les intéresser. Il faut une ligne éditoriale qui soit claire et riche et surtout garder en tête ce dont l'utilisateur a besoin, c'est-à-dire se mettre à sa place et le mieux, c'est encore de lui demander ce qui l'intéresse. Nous, on a fait beaucoup d'efforts pour valoriser nos employés, notamment avec des portraits collaborateurs, pour casser les silos entre les pays. Nous avons notamment lancé une série mensuelle d'immersion dans un pays pour faire découvrir les membres du comité exécutif en vidéo. Chaque pays, comme je le disais, dispose de son, es- de son propre espace où il peut mettre en avant ses actualités, les lancements de produits, les innovations, les récompenses, mais aussi parler de la concurrence. Et il dispose également d'un espace où les collaborateurs vont avoir accès à tous leurs outils du quotidien. Les outils pour gérer leur note de frais, poser leur congé, euh, mais également faire un ticket au support actif. Enfin voilà, vraiment tous les outils dont ils ont besoin au quotidien. Et pour terminer, euh, nous sommes tous des grands enfants, à mon sens. Et ce qui fonctionne très bien sur notre plateforme RED, ce sont par exemple les challenges, donc au sens large. Euh, ce qui a cartonné l'année dernière, c'était les challenges sur l'euro de foot, euh, où on a eu un taux de record d'engagement des collaborateurs.
0: Donc Virginie, si je résume Ce conseil serait de soigner la qualité des contenus, de valoriser les collaborateurs en prenant en compte notamment leur dimension locale et de prévoir des espaces ou de temps de communication pour des échanges informels et fun entre collaborateurs. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience, mais avant de nous quitter, Virginie, j'aimerais te poser la question qu'on a l'habitude de poser à tous nos invités. Est-ce que tu voudrais partager avec nos auditeurs le titre d'un livre qui t'a particulièrement
1: marqué dernièrement euh, oui, bien sûr, je, je peux le faire. Simplement, je suis une jeune maman d'une petite fille de 14 mois. Donc, mes lectures du moment sont assez basiques. Donc, je vais prendre un livre que j'ai lu il y a, il y a plusieurs mois maintenant. Euh, plus sérieusement, ce livre qui m'a marqué s'appelle « Je voulais retrouver ma mère ». C'est une histoire vraie d'un, d'un petit garçon indien qui monte dans un train à quai. Et le lendemain, il se retrouve à l'autre bout du pays. Il est complètement seul, il n'a pas de papier. Et pendant près de 20 ans, il va rechercher sa famille. Et donc, je m'arrête ici pour ne pas spoiler la fin du livre. Merci beaucoup, Virginie. Merci à toi, Barbara, de m'avoir reçu.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Masters of Comms, dédié à comment fédérer les collaborateurs autour d'une culture d'entreprise. À bientôt
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Masters of Coms est présent sur toutes les meilleures plateformes de podcast et sur YouTube. Alors pour rester au contact de la communication qui se transforme, abonnez-vous dès maintenant. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles. Et pour continuer la conversation ou pour participer à Masters of coms contactez-nous sur LinkedIn ou sur hello at mastersofcoms.com. A bientôt